0: I'm glad to invite you to Hannah Talks. Hannah Talks is a medium to convey various things. We work through light discussion with various figures and what we use to explore the extraordinary that you never imagined. So come on and stay there because you will regret losing a great part of our awesome journey. Just relax and enjoy the show. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Dinar Hana, di Hana di Hanatox. Dan hari ini spesial juga kita kembali bertemu dengan salah satu sosok yang sangat luar biasa dan dia adalah Nico Julius. Oke, pasti semuanya udah sering dengar nama ini ya. Sering banget seliuran di Instagram kita, siapakah Nico Julius itu? Nah, hari ini kita akan share banyak hal dari ilmu yang bisa kita curi dari Kak Nico ini dan dia ini adalah Uh, bisa aku bilang expert di Instagram ya, dengan berbagai macam tips and triknya yang sangat menarik di Instagram. Oke, okay, hari ini kita akan sharing dan diskusi dengan uh, Kak Niko tentang unique content in similar industry. Oke, okay. halo Kak Niko. Halo, hey, Halo, apa kabar nih? Halo, baik-baik. Gimana kabarnya selama yeah. pandemi ini? Lancar semua?
1: Iya. Uh, ya gitu ya uh, aktivitas semua di rumah ya. jadi nggak nggak terlalu bisa banyak aktivitas di luar aja sih sebetulnya
0: oke okay, oke okay, jadi okay. Ada,
1: ada plus minus lah
0: gitu ya ini harus ceritain sih ini plus minusnya yang gimana kita pengen tahu kegiatan seorang Nico julius selama pandemi oke okay. uh, langsung ya kita ke uh, topik pertama pertanyaan pertama maksudku Uh, semua hmm. pengen tahu mungkin gimana sih awalnya seorang Nico Julius itu terjun ke dunia digital marketing dan utamanya nih Instagram atau yang selama ini kita tahu hmm. Instagram atau mungkin ada yang lain bisa di-share juga ke kita.
1: Oke, jadi memang dulunya awalnya itu uh, belajar digital marketing itu 2014 sebetulnya sih. Jadi hmm. waktu saya masih ngantor juga, jadi masih ngantor, uh, saya pikir ya hmm. kalau kita... Uh, Kan kalau kita kerja kan ya lumayan menghabiskan waktu ya. Kalau mm -hmm. aku kerja waktu itu di Surabaya, uh, kerjanya di Gresik. Dan aku di Surabaya tuh kita harus uh, tiap hari ya uh, dengan macetnya gitu ya. Kurang lebih tuh 3-4 jam lah setiap hari. Dan okay. ya karena macet itu aku pikir, gimana ya. Biar, biar bisa menghasilkan lah gitu waktu mm -hmm. sambil macet gitu ya. Akhirnya mulai pikir, oh ya coba-cobalah di online Akhirnya mulai-mulai belajar misalnya di 2014. Kemudian jadi full timernya itu dari 2016 gitu. dengan bidang yang lebih difokuskan itu lebih ke periklanan jadi memang fokusnya dulu iklan okay. uh, di Facebook, Instagram kemudian Google, Youtube dan ya semua platform lain sih di Indonesia tapi baru Desember 2019 yang lalu mm -hmm. jadi 17 Desember 2019 itu baru uh, membuat resolusi eh, resolusi baru gitu tepatnya mm -hmm. jadi kan de pas Desember akhir tuh ya jadi mm -hmm. 2020 tuh harus ngapain sih Kupikir, oh, gitu. jadi Uh, 2020 temanya adalah personal branding, aku pikir gitu, jadi uh, plus apa, Instagram, udah gitu aja jadi itu uh, uh, awal mulanya sebetulnya, kenapa uh, ya pakai Instagram sih sebenarnya, cuma ya resolusi pribadi aja sih oke,
0: okay. itu resolusi pribadi tapi efeknya ke semua orang ya, jadi tips and tricknya itu kan biasa sih
1: <tips>
0: keren-keren, oke okay. um, mungkin ada uh, kesibukan lain selain yang uh, dikerjakan sekarang hmm. dari Kak Niko
1: Oke, okay, jadi uh, di luar dari lurus Instagram memang ada agensi juga. Jadi agensi, hmm. performance agency namanya, uh, kategorinya. Tapi lebih ke menanganin uh, membuat website untuk klien, kemudian okay. uh, iklan kebanyakan. Jadi buat website dan fokus kepada iklan. Jadi kayak manage uh, Instagram, uh, klien gitu ada nggak? Hmm. Uh, ya, sekarang udah agak jarang kita handle yang begitu karena uh, kebanyakan klien tuh kan pengennya Uh, cepat gitu ya dan kita hmm. lebih fokus dengan iklan sebetulnya. Karena memang background-background kita juga lebih banyak di dunia iklan Jadi memang ya itu sih yang kita handle sekarang Aktivitas ah, okay. di luar, eh, selain di Instagram sebenarnya Oke
0: okay, keren-keren uh, Langsung aja sih ya kita tuh pengen tahu mm -hmm. di luar sana itu kan sudah banyak yang paham Tentang tips dan trik Instagram itu seperti apa Harus gimana dengan hmm, benar -benar. bisnis kita dan lain-lain Uh, seperti postingan, carousel, hashtag, dan lain sebagainya itu yeah. banyak tips yang sudah di-share oleh bukan hanya Kak Niko dan mungkin orang lain mm -hmm. gitu. Jadi uh, Benar -benar. banyak ya, informasi yang diterima itu sudah banyak. Nah ini ada nggak sih hal unik yang mungkin bisa dikembangkan suatu brand di akun sosial media ketika dia mm -hmm. uh, bisnisnya itu serupa, apalagi menjamur. Nah ini apa yang bisa menjadikan perbedaan dari uh, akun sosial media saya dengan yang lain, dengan bisnis mm -hmm. yang sama yeah. gitu.
1: Oke, okay. jadi kalau menurutku pribadi sebetulnya uh, karena kita juga udah tahu semua uh, informasi, kemudian apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu yang teknis seperti kayak Instagram, itu kan memang ya akhirnya informasi yang sama tuh bisa kita dapatkan berulang-ulang gitu ya. Mm -hmm. Jadi ya memang secara teknis kan sama tombolnya juga sama, fiturnya juga sama. Jadi ya itu memang membuat uh, ma manusia gitu ya, uh, mm -hmm. itu bisa mudah sekali bosan atau pembaca jadi bosan. Uh, maka sebetulnya yang perlu kita pelajari adalah gimana sih caranya kita mendeliver sebuah konten isi mungkin sama, tapi kemasan berbeda, itu jadi kesannya berbeda kan gitu. Jadi, uh, sebenarnya buat teman-teman, untuk ya back to business, SMB, ataupun even uh, content creator, uh, apapun bentuk konten yang teman-teman uh, buat, itu sebenarnya perlu berangkat dulu dari kira-kira uh, gimana sih style kita, gimana sih cara kita membangun ya uh, apa, Memunculkan gitu ya hmm. Dalam tanda petik tuh kitanya Jadi style kitanya Di dalam sebuah konten Kalau hmm. di saya sendiri tuh lebih banyak Menggunakan bermain dengan story Dengan, dengan cerita Dengan okay. uh, sesuatu yang sifatnya praktis sih Jadi harus ada sesuatu yang unik Dengan cara kita mendeliver gitu ya Karena kan cara ngomong saya Dengan orang lain Itu berbeda Walaupun kita ngomong hal yang sama gitu ya Jadi ya itulah yang sebetulnya Teman-teman bisa manfaatin sih
0: Oke okay. Iya karena kalau dari delivernya berarti mas pasti siap orang punya karakteristik sendiri-sendiri gitu ya jadinya ya. Hmm, benar. Oke, okay. ini ada sih beberapa hal yang hmm, perlu ditanyakan. Strategi nih ya, strategi yang paling tepat hmm. atau mungkin uh, menurut Kak Niko gimana yang paling oke okay yeah. nih. Untuk membeli follower terlebih dahulu supaya bisa memancing follower organik. Nah itu hmm. uh, karena... Sudah banyak follower gitu ya. Jadi dilihat sudah banyak. Ya, ya. Itu efektif enggak sih?
1: Jadi kalau terkait dengan beli followers tuh sebetulnya memang di tahun 2019 ke belakang. Itu memang saya juga, karena saya agensi juga. Jadi saya juga ya, ya pernah lah pasti bermain dengan beli followers gitu ya. Untuk meningkatkan uh, tingkat kepercayaan dan lain-lain. Tapi uh, sepanjang saya mendalamin Instagram kurang lebih ya 5 bulan terakhir ini. Yang baru saya sadar adalah sebetulnya. Teman-teman gak terlalu perlu untuk beli followers gitu ya. Kalau memang tujuan teman-teman itu lebih membangun bisnisnya. Karena uh, walaupun sedikit followersnya itu juga terjadi di kasus saya. Ternyata tidak juga menyurutkan orang untuk follow kita selama value yang kita berikan, konten yang kita berikan itu menarik dan seru untuk seseorang. Uh, hmm. Sehingga ya... Yang perlu kalau aku bilang strategi yang paling works gitu ya dari dulu sampai sekarang sampai detik ini dan kedepannya adalah teman-teman fokus dengan membangun branding. Jadi itu menurut okay. aku yang paling bagus untuk kita investasi jangka panjang gitu ya. Jadi aktivitas apapun sebisa mungkin teman-teman fokus untuk bangun namanya personal branding hmm. gitu ya. Hmm. Beli followers itu nanti kan bisa merubah, um, menjelekan image brand kan. Makanya yeah. uh, aku pribadi nggak terlalu sarankan itu lagi sekarang. Jadi hmm. mending teman-teman uh, bangun pelan-pelan, uh, tetapi itu bisa ya bertahan jangka panjang. Itu jauh lebih bagus sih menurut aku.
0: Oke. Okay. Um, jadi... saat ini mungkin ya kalau tahun 2019 hmm. bisa dilakukan. Jadi mungkin karena ada market shifting juga dan orang sudah mulai jenuh. Bener. Jadi disarankan tidak. Terus misalnya nih ada yang sudah terlanjur beli nih. Ya, ya. Karena udah banyak hmm. tapi tapi dia memang beli untuk ya, meningkatkan. Ya. Nah, ini tipsnya untuk meningkatkan analisa itu gimana? Hmm. Karena kan agak ngawur gitu ya datanya kalau beli follower.
1: Iya, ya, Benar-benar. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terlanjur beli followers gitu, apa yang terus dilakukan? Jawabannya adalah ya lanjutkan, artinya enggak ada masalah. Tetapi teman-teman harus sadar bahwa ada resikonya. Artinya semakin aktif teman-teman itu posting hmm. uh, aktif gitu ya, tanpa membeli followers lagi saat udah beli followers sebelumnya, hmm. yang terjadi ya. adalah pasti nanti followersnya akan turun cukup drastis karena hmm. uh, kita mendapatkan atensi lebih besar dari Instagram. Artinya saat hmm. kita rajin posting, kemudian Instagram melirik kita, uh, dan Instagram bisa tahu bahwa kok uh, apa, followersnya kok, nggak pernah berinteraksi ada something wrong dan ya itu membuat mungkin akun-akun yang boleh dibilang kayak bot kemudian akun fake itu mulai banyak diban sama Instagram sehingga followers mm. kita berkurang mm. nah jadi secara dari sisi kita mungkin kita merasa kok followers aku turun terus gitu ya padahal sebetulnya uh, boleh dibilang kayak semacam nourishing gitu ya jadi akunnya sedang diperbaruin, jadi uh, kualitas audiensnya makin lebih ditingkatkan sama Instagram mm. jadi itu memang Resiko yang harus teman-teman tahu gitu ya, artinya kalau tahu kan artinya tidak apa-apa, artinya teman akan terus jalan, posting, konsisten selama, uh, walaupun gitu, walaupun uh, tingkat unfollow-nya tinggi. Tetapi ada satu titik nanti saat ya unfollow-nya sudah akan uh, berkurang dan itu bentuknya stabil kurvanya dan pertumbuhan akun teman-teman itu bisa uh, uh, ya surplus, artinya tetap Positif gitu Dan disitulah titik dimana Akun akun, akun Instagram kita itu bisa berkembang Dengan hmm. sangat pesat sih kayak gitu
0: Oke jadi paling tidak ada satu titik dimana Itu sudah uh, follower organik Paling tidak yang uh, ada di akun kita Oke okay. Nah sebelumnya uh, kita pengen tahu sih uh, Perubahan signifikan yang terjadi Setelah adanya pandemi ini Di Instagram nih apa? Mulai hmm. dari cara orang mengiklan Atau dari Iya, yeah, iya uh, yeah. Follower itu sekarang keinginannya seperti apa, market keinginannya mm. seperti apa itu mungkin ada perubahan yang signifikan gak sih?
1: Mm. Jadi menurutku pribadi memang ada ya huge uh, perubahan uh, shifting yang sangat besar ya. Dari bukan cuman Instagram sebenarnya ada hampir semua platform. Tapi kalau di Instagram sendiri memang juga pasti ada perubahan signifikan banget. Mm. Dimana kalau kita udah ya kurang lebih di ya work from home kan kurang lebih hampir 2-3 bulan terakhir. Mm -mm. yang itu sebetulnya membuat orang uh, membuat atau sudah mulai membentuk namanya habit ya artinya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita lakukan selama ini dan ya saat ya apalagi kan masih masih akan mungkin akan lanjut beberapa bulan gitu ya uh, sehingga akan ada kebiasaan baru yang terbentuk di kita mulai, mengkonsum, mulai dari mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya mungkin butuh sesuatu yang secara visual menarik, mungkin kemudian banyak dalam bentuk IG Live itu juga mm -hmm. mulai meningkat apa namanya atraksi dari IG Live karena ya banyak banget orang yang share IG Live setiap hari gitu ya dan itu membuat banyak sekali perubahan behavior atau kebiasaan dari teman-teman yang jual di Instagram di mana ya teman-teman sebetulnya bisa memanfaatkan itu juga untuk mengembangkan bisnis baik itu jualan maupun mengembangkan brand sih sebetulnya. Oke.
0: Okay. Oke menarik sekali ya. Oke uh, ini um, parameter engagement di Instagram ini ada, mm -hmm. Apakah ada perubahan atau harus gimana okay. sekarang kita menganalisanya gitu kan Iko? Mm
1: -hmm. Jadi kalau terkait dengan engagement rate, itu sebetulnya ada menurut aku ada satu miskonsepsi gitu ya. Jadi salah salah pola pikir, salah uh, perhitungan yang kebanyakan yang teman-teman uh, lakukan dan saya pribadi juga lakukan dulu adalah Uh, kita dengan mudahnya ngejat bahwa sebuah akun itu performanya akan bagus gitu artinya kita melihat engagement rate nya berapa persen nih untuk akun sekian besar followers gitu ya artinya yang kita lihat kan kebanyakan teman-teman ukur adalah atau tools ukur ya kalau kita misalnya biasa search di online kan banyak sekali itu tools-tools yang membantu kita untuk melihat berapa sih engagement rate akun kita gitu ya hmm. tapi setelah saya pelajarin ternyata engagement rate untuk akun itu invalid datanya karena Uh, kenapa didilang, okay. dikatakan valid? Karena engagement rate itu harusnya diukur per postingan. Karena uh, kalau misalnya katakan satu akun uh, memiliki dua postingan, di mana satu postingannya dapat engagement rate katakan 20%, mm -hmm. dan postingan satunya ternyata cuma dapat 1%, artinya mm -hmm. itu kan uh, bumi dan langit, ya? artinya jauh sekali. Mm -hmm. Tapi kalau kita ngecek pakai... Uh, atau kita menghitung rata-ratanya, maka kan 20 kita tambah 1, 21 persen dibagi 2 kan, dua. artinya 11 persen. Mm -mm. Jadi, secara, secara, ya kita lihat secara kasarannya, oh, akunnya bagus, karena engagement mereka 11 persen. Yeah. Tetapi kita tidak memperhatikan, ternyata ada satu postingan yang ekstrim sekali ya, 1 persen. Mm -mm. Jadi, sebetulnya itu, yang menurut aku ada salah, uh, salah pola pikir, salah metode perhitungan gitu ya, yang ada di dalam engagement yang ada sekarang. Sebetulnya kayak gitu. Jadi, Uh, teman-teman sebenarnya kalau bicara tentang engagement rate adalah teman-teman bicara tentang perpostingan tidak bisa per akun ternyata jadi itu yang aku dapat inti. Oke,
0: okay, terus uh, kalau untuk parameternya sendiri yang paling ideal hmm. ya uh, perpostingan itu aja sendiri ya. Jadi kita emang. Oke okay, ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya perpostingan uh, individual gitu ya. Kalau menurutku teman-teman yeah. bisa ngejar di angka 3 sampai 5% sebagai batas minimum, okay, Itu yang bad. paling ideal sih. Kalau bisa dapat di angka ya uh, 5% ke atas itu biasanya hmm. udah uh, udah tipe yang ketika udah bagus sih. Okay. Tapi ingat uh, semakin kecil akun, semakin tinggi engagement rate-nya ya. Semakin besar hmm. akun, semakin kecil juga eh, sorry, semakin kecil juga uh, proporsi engagement rate-nya sebetulnya.
0: Oke, besar kecilnya ini dinilai dari besar Jadi contoh
1: untuk ke... akun yang akun, untuk akun yang besar itu kadang uh, jumlah jumlah followers kan tidak Oke, sebanding dengan followers. yang melihat postingannya. Mm -hmm. Misalnya kayak followers 100 ribu, mungkin yang lihat cuman dia ya 30.000, katakan mm -hmm. gitu. Tetapi untuk akun yang cuman 10.000, mungkin yang lihat bisa 5.000 ribu ribu, atau 8.000. Ribu, ribu. Jadi ya, okay. ada perbedaan proporsi kan gitu.
0: Oke, keren banget. Nah, mm -hmm. ini yang perlu kita tahu nih insight-insight insight seperti ini. Oke, okay. um, next kita pengen tahu banget nih soal tadi udah aku mention ya di pertanyaan kedua kalau nggak salah mm -hmm. soal hashtag. Nah katanya yang seliwaran yeah, di Instagram yeah. juga itu katanya kalau hashtag ini sudah nggak terlalu berpengaruh dibanding uh, yang lain. Nah itu mm -hmm. seberapa signifikansi sebenarnya kekuatan hashtag itu sendiri dalam menyebarin yeah, uh, yeah. konten-konten kita di eksplor akun lain?
1: Oke, jadi kalau bicara tentang hashtag itu kan salah satu bagian dari fitur Instagram yang memang bisa membantu meningkatkan impresi dari postingan kita di Instagram. Hmm. Jadi uh, pertanyaannya apakah itu masih efektif? Jawabannya masih efektif karena okay. uh, aku juga cukup aktif nggak uh, cuma di akunku, di akun beberapa teman-teman gitu ya. Aku sering, uh, kita sering diskusi uh, di mana hashtag itu bisa sampai ya jangkauannya besar sekali, bisa sampai di angka. rp 60000 beberapa aku pernah lihat sampai di angka Rp90.000, hmm. impresi. Artinya hashtag itu masih bagus banget sih sekarang untuk dipakai. Cuman, memang teman-teman harus sadar bahwa uh, setiap akun itu punya kekuatan sendiri gitu ya. Jadi untuk akun-akun yang biasanya di bawah rp itu yang golongannya menurut aku masih akun yang baru gitu ya, iPhone hmm. Micro uh, itu Uh, Teman-teman harus bermain di hashtag yang tidak terlalu besar juga. Karena kalau bermain di hashtag yang besar atau di atas 100 ribu biasanya. Okay. Jadi kalau kita lihat di hashtag ada postingan mm. uh, yang ada di dalam sebuah hashtag. Mm. Itu kalau di atas 100 ribu itu kategorinya udah besar. Kalau buat aku di bawah 100 ribu itu yang kecil. Okay. Nah untuk, berma untuk bisa postingan kita muncul di top post dari hashtag yang besar. Mm. Itu butuh interaksi yang cukup besar juga. Mm. Artinya... Ada permintaan, gitu ya, permintaan dari Instagram bahwa ya syarat untuk bisa masuk top post di hashtag besar ya sekian ribu, impresi, eh, sorry, sekian ribu interaksi. Nah berbeda saat hashtag itu kecil. Kalau hashtag itu kecil, artinya kan juga tidak banyak postingannya, tidak banyak kompetisi di sana yang membuat interaksi yang diminta Instagram juga tidak terlalu besar. Sehingga buat akun-akun baru sebetulnya jangan bermain di hashtag yang besar, karena akan susah banget masuk di hashtag hashtag besar. Nah, hmm. jadi bermainlah di hashtag kecil, yaitu di bawah ya 100. 50 ribu sampai 100 ribu lah oh, maksimum. Jadi, uh, saranku sih uh, kalau bicara tentang hashtag itu adalah kebanyakan teman-teman yang melihat lihat itu ya sembarangan gitu ya. Artinya ya paling mudah kan kebanyakan orang copy paste gitu ya. Nah, iya. copy paste hashtag itu mungkin terlihat mudah, tetapi kalau teman-teman cuman sekedar ngopi orang-orang yang muncul di top post, Itu adalah akun-akun yang memang secara akunnya memang kuat karena punya fanbase yang besar, hmm. interaksi mudah sekali mereka dapatkan, tetapi berbeda kan kasusnya di akun kita. Sehingga itu tidak bisa jadi apple to apple gitu, jadi teman-teman harus membuat uh, strategi sendiri gitu ya agar teman-teman bisa growth lebih atau bisa lebih optimal menggunakan namanya hashtag seperti itu.
0: Oke, berarti selama ini kalau ada yang share bahwa hashtag yang memang sudah besar tadi yang di atas 100 ribu yang kita pakai itu bisa mm -hmm. angkat akun kita sendiri itu kurang tepat strateginya ya. Jadi kita harus tahu dulu positioning kita sendiri ini uh, akunnya masuk yang micro atau yang enggak baru disesuaikan gitu ya Kak Niko. Mm -hmm, benar. Oke. Kemudian kalau penggunaan hashtag itu sendiri harus selalu sama, maksud saya konsisten atau harus hmm, okay. disesuaikan tema postingannya atau kalau kita ngepost sesuatu yang sama kita bisa hmm. ulang lagi atau gimana strateginya enaknya?
1: Oke, okay, jadi kalau terkait dengan hashtag dari apa yang dipelajarin untuk market Indonesia karena folder hashtag kita itu enggak sebesar market di US yang hmm. ya hashtag dengan bahasa Inggris gitu ya. Hmm. Itu membuat bahwa Ya untuk menggunakan hashtag itu yang paling utama yang uh, rule paling pertama yang teman-teman harus pakai adalah hashtag tersebut harus relevan dengan kontennya itu dulu rule pertama. Oke. Okay. Karena kalau misalnya rule pertama sudah dilanggar pasti postingan teman-teman itu tidak akan muncul di hashtag gitu ya. Hmm. Jadi wajar sekali hmm. karena Instagram kan semakin hari uh, uh, apa namanya robotnya Instagram yang biasa kita sebut sebagai algoritma itu. Hmm. semakin pintar semakin harikan mm. gitu. Jadi dia banyak dapat input baru, data baru, sehingga dia lebih pintar. Mm. Sehingga teman-teman kalau pakai hashtag yang tidak sesuai dengan kontennya, maka pasti tidak dapat impresi. Sehingga itu rule uh, pertama. Jadi kedua, teman-teman tidak boleh juga menggunakan hashtag yang sama berulang-ulang mm. dengan pop proporsi mayoritas. Artinya 70% uh, hashtag sama di setiap positingan itu tidak boleh. Jadi okay. yang justru harus berbedalah 70% berbeda di setiap uh, setiap postingan. Okay. Kemudian 30% boleh sama. Jadi secara mayoritas setiap postingan itu harus berbeda hashtagnya. Okay. Jadi cara bermain hashtag tuh seperti itu. Sebenarnya cuma dua macam itu sih aturannya. Terlepas dari ya teknis pemilihan hashtag seperti yang tadi udah kita diskusiin tadi mm -hmm. ya tentang hashtag besar atau kecilnya. Jadi uh, seperti itu sih cara uh, apa mengoptimalkan postingan dengan hashtag.
0: Hmm, Oke, okay. uh, kadang uh, sebuah account itu kan dia harus membranding dirinya sendiri Kadang dengan hashtag juga Nah contohnya tadi hmm. kan harus paling gak 70% berbeda Supaya tadi benar, bisa, benar. sama robotnya Instagram itu bisa diolah algoritmanya Jadi kayak misalnya brand itu punya hashtag Misalnya Hana Talks nih kita pakai itu terus yeah, Gak apa-apa yeah. ya selama itu di bawah 30% itu tadi berarti ya
1: hmm, Benar, benar
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kalau itu Hana, jadi kalau misalnya dia kita bicara tentang setiap postingan isinya 20 hashtag, maka 5 hashtag itu boleh sama terus. Nah, okay. 15-nya yang beda-beda, yang kita ganti-ganti itu yang
0: 15-nya disesuaikan dengan postingannya. Benar. Oke. Okay. Nah, masuk nih ya ke uh, agak ditunggu-tunggu nih kayaknya jawabannya dari Mas Niko, strategi dasar dalam beriklan di Instagram. Yang paling mudah kita lakukan sekarang ini apa?
1: Oke, jadi kalau terkait dengan iklan ya. Jadi kalau kita bicara tentang iklan di Instagram, sebetulnya gini, teman-teman harus paham dulu bahwa iklan di Instagram yang sering aku lihat adalah bukan fungsi untuk menambah follower. Jadi teman-teman harus sadar bahwa iklan itu uh, peruntukannya jangan buat difokuskan untuk nambahin follower. Kenapa? Uh, bukan berarti saya bilang uh, Instagram untuk nambahin follower nggak boleh. Boleh. Tetapi akan sangat-sangat wasted uangnya. Itu yang mau aku bilang. Kenapa? followers itu cuman angka gitu ya. Uh, hmm. berbeda sama fans atau buyers atau loyal fans ya okay. atau fan base atau apapun lah sebutannya. Hmm. Jadi ada perbedaan antara followers dengan fans. Followers itu cuman sekedar angka. Apakah dengan punya followers besar itu kita pasti bisa dapatin sales? Jawabannya hmm. tidak karena saya punya banyak 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 sekali klien, hmm. banyak banget teman yang ya punya akun besar sekali ya 400.000, hmm. 600.000, 1,6 juta. tetapi setiap kali dia posting tidak ada yang beli, kan lucu sekali kan? Hmm. Artinya bisa lalah saya baru melek -like, itu ya bahwa ya akun besar pun belum tentu yang bisa dapatin sales. Ya akun yang bisa dapat sales adalah akun yang 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 secara organik terbangun bagus, kemudian dia punya sales base dan itulah yang bisa survive. Artinya yang yang dapat interaksi besar seperti itu. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu beriklan untuk dapatin followers, ya hmm. tinggal bicara nanti kapan teman-teman akan kehabisan budget marketing gitu ya. Hmm. Sehingga teman-teman tidak melanjutkan iklan lagi. Itu kan pasti terjadi artinya. Karena kita cuma dapetin cari followers. Dan followers tidak menghasilkan uang. Tidak memberikan return balik. Mm -hmm. Sehingga saat kita beriklan, tujuan utamanya harus ROI minimal. Mm -hmm. Jadi harus impas. Jadi kalau kita mm -hmm. keluar uang 100.000 ribu, gimana caranya 100.000 ribu balik. Sehingga besok hari kita bisa iklan lagi 100 ribu. Dengan harapan bisa profit 110.000 ribu. Artinya ya kita profit bersih ada 10.000 ribu. Mm -hmm. Jadi itu kan tujuan kita mm -hmm. dari beriklan. Sehingga tiap hari itu kita bisa iklan. Jadi tidak mm -hmm. ada... Metode yang artinya uh, gini, semakin kita bisa dapatin profit sedikit-sedikit dari iklan, mm -hmm. kita makin lama bisa meningkatkan budget iklan, meningkatin budget iklan, meningkatin budget yeah. iklan. Okay. iklan. Sekaligus mm -hmm. kita meningkatkan followers di samping itu, walaupun proporsinya biasanya nggak besar. Mm -hmm. Tetapi iklan itu jadi penting. Kenapa? Karena dia meningkatkan sales kita. Selagi kita mengembangkan akun atau followers secara organik. Jadi untuk mengembangkan followers itu dengan metode organik, mm -hmm. Untuk meningkatkan sales di Instagram, teman-teman bisa beriklan. Jadi yes, itu okay. dua hal yang berbeda. Karena kita hmm. ningkatin sales dan ningkatin followers, yaitu dua hal yang berbeda sebetulnya. Kayak gitu.
0: Keren banget. Oke. Okay. <laughs> Ini uh, mungkin harus kasih tips lagi nih, Mas Niko. Hmm. Uh, gimana nih buat teman-teman yang pengen memulai bisnis dan memulai akunnya di Instagram untuk bisnisnya atau teman-teman yang mm -hmm. sekarang ini lagi stuck karena kemarin banyak juga yang curhat dari teman-teman. Okay, uh. uh, Instagram saya udah maksimal inilah begitulah iklan sudah tapi tiga mm. bulan ini ya memang mungkin karena efek pandemi ini mereka yeah, yeah. bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Mungkin ada tips yang mudah mm. bisa dikerjakan sama teman-teman semua.
1: Oke, okay, jadi uh, menurut saya memang ada beberapa tipe bisnis yang memang boleh dibilang itu benar-benar stuck gitu ya. Mm. Uh, mulai dari dia nggak bisa kirim barang, kemudian Uh, ya orang nggak mungkin gak orang sedang tidak tidak butuh barang dia mungkin hmm. artinya kebutuhan uh, mina apa sih uh, kebutuhan Lebih akan barang tersebut gitu mungkin ya. tidak ada hmm. gitu ya hmm. artinya ya ya ada banyak faktor kan hmm. tapi menurut aku ini juga uh, waktu dimana teman-teman sebetulnya perlu sadar bahwa ya kita tidak boleh idealis gitu ya dengan hmm. dengan produk kita artinya kita perlu belajar dengan yang namanya uh, belajar dengan hal baru adjusting gitu ya teman-teman hmm. uh, harus ada bahwa ya ada pasti beberapa uh, alternatif yang membuat artinya uh, ada beberapa produk turunan yang bisa teman-teman buat dari produk yang ada sekarang kalau memang itu start. misalnya untuk produk-produk mahal kan sekarang tidak mungkin ada orang beli produk mahal kan hmm. produk produk-produk premium ya karena mungkin orang lebih milik ya uangnya mending disimpan dulu kan gitu hmm. karena mereka juga tidak bisa menghasilkan uang misalnya gitu jadi Uh, terus gimana dong caranya? Jadi beberapa teman juga melakukan uh, diversifikasi, ya, jadi membuat produk dengan harga yang jauh lebih murah, dengan brand yang berbeda, nah itulah yang mereka promosikan di masa-masa eh, sekarang. Jadi, okay. uh, ya membuat sesuatu yang lebih uh, murah lagi, dan ya itu bisa hmm. meng-generate cash flow buat mereka. Artinya gini, uh, sekarang orang cukup sensitif gitu ya, terkait dengan ya karena mereka juga agak sulit menghasilkan uang, maka ya teman-teman harus jeli gitu ya... melihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan orang... kira-kira apa yang dibeli orang... kemudian kira-kira produk apa yang menjadi pilihan orang gitu ya... jadi saya yakin memang tingkat konsumsi tidak nol gitu ya... tetapi menurun cukup dalam gitu ya... jadi cukup drastis penurunannya... Uh, tapi bukan berarti tidak ada yang beli kan gitu... jadi ada yang beli hanya saja... ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan besar... buat uh, bayar yes, sekarang... nah teman-teman tuh harus jeli dengan hal-hal seperti itu... karena kalau tidak... ya yang terjadi adalah teman-teman akan penuh dengan komplain sendiri hmm. atau menyalahkan situasi pada itu kan tidak produktif sama sekali gitu ya enggak ada ya gimana cara kita mengubah situasi yang nggak ada kan jadi cara yang paling mudah adalah ya, kita mengubah diri kita sendiri uh, melihat apa yang bisa kita adjust dari bisnis hmm. kemudian kita coba uh, mulai gitu ya nah buat teman-teman yang memang mau jualan saran saya teman-teman banyakin uh, belajar dari banyak literatur di Google banyak sekali hmm. saya yakin di YouTube juga banyak banget teman-teman juga Uh, dan sekarang juga e-course banyak banget bertebaran yes. gitu ya teman-teman bisa belajar fokus tentang iklan kalau memang teman-teman mau fokus jualan gitu ya uh -huh. jadi itu saran aku sih dengan uh, tapi ingat bahwa iklan dan lain-lain itu hanya hanya sebagian kecil dari teknis tentang gimana cara memarketingkan online hal uh -huh. yang paling utama adalah teman-teman memiliki fondasi atau pola pikiran benar dulu tentang membangun bisnis itu harus seperti apa seperti yang tadi aku bilang Oh, kalau teman-teman okay. mau belajar iklan atau memaksakan iklan tapi produknya memang tidak bisa dikonsumsi orang kan ya susah G mm -hmm. gak mungkin ada yang beli gitu mm -hmm. jadi uh, itu aku bilang jangan terlalu idealis di masa-masa sekarang gitu ya uh, yes. harus agak sedikit uh, fleksibel dengan bisnis kita juga karena ya kalau kita nggak fleksibel dan kita nggak dinamis ya kita akan susah juga kan sendiri gitu sih
0: Keren banget dan paling gampang sih pantengin Instagramnya Kak Niko ya. Di situ banyak tips-tips yang bisa dipelajari yang bisa kita terapkan mm -hmm, juga. Benar. Uh, gimana cara memulai account bisnis kita secara digital. Oke okay, dan kayaknya kita bisa nih ya bikin sebuah project bareng ya Kak Niko. Next bareng Hana Talks. Ya, yeah,
1: ya yeah, <laughs> Karena
0: insight ini banyak banget dan uh, pasti mm -hmm. kita nanti akan datangkan lagi Kak Niko di Hana Talks. Dan uh, Kak Niko terima kasih banyak waktunya. ya. Yeah. Uh, dan yeah, tadi semua insight-nya luar biasa, pasti bermanfaat buat pendengar Hana Talks dan buat teman-teman Hana Talks di sana. Itu tadi obrolan singkat kita bareng Nico Jolius dan podcast kali ini uh, pasti memberikan insight yang luar biasa terutama dalam bidang digital marketing, uh, uh, specialty di Instagram. Oke, okay, Kaniko, thank you. Sampai ketemu lagi. Ya, yeah,
1: thank you Hana.
0: Oke, okay, dan jangan sampai ketinggalan ya buat mendengarkan podcast Hana Talks di platform kesayangan Anda, Spotify, YouTube, dan Anchor. See you.